0: Ich habe heute eine weitere Folge von was ist eigentlich digitales Produktdesign für dich und zwar ist es Teil 6 und es geht um 5 Gesetze für gutes User Experience Design. Alle Inhalte, die ich dir heute vorlese, die findest du auch noch mal in schriftlicher Form auf der Website firststeps.swipecircus.com. Den Link habe ich dir auch noch mal in die Show Notes gepackt. Die haben das dort also wirklich schön übersichtlich zusammengefasst. Und ich habe mir gedacht, es lohnt sich auch, da mal noch eine Audioform draus zu machen. Hier und da füge ich einfach noch einen Kommentar von mir persönlich hinzu oder Erfahrungen einfach aus meinem Arbeitsleben. Heute geht es um Gesetze für gutes User Experience Design. Und... Da haben die Jungs hier fünf Stück zusammengefasst und die gehen wir jetzt mal zusammen durch. Also erstens, mach es dem User einfach. Um die Reputation und auch die Conversion eines digitalen Produktes zu erhöhen, musst du das Produkt so einfach wie möglich gestalten. Denk dran, der Nutzer wird immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Das heißt, User Flows müssen kurz gehalten werden. Zeige dem Nutzer die einfachsten Wege zum Ziel und vermeide auch umständliche Interaktionen. Als Beispiel, das kryptische wi fi passwort mit deinem Besuch, also mit Freunden, die zu Besuch kommen, zu teilen oder es in neuen Geräten einzugeben, ist mehr als ein Graus. und das kennst du sicherlich auch. Apple hat dieses Problem erkannt und macht es dem User einfach. Sobald ein Gerät, das einem gespeicherten Kontakt gehört, Dein Wi-Fi-Passwort anfragt, kannst du es mit einem Klick teilen, ohne dass eine einzige Eingabe getätigt werden muss. Kommentar von mir, das ist was, was du vielleicht als iOS-Nutzer auch schon mal ausprobiert hast, geht genauso auch dann auf Mac und finde ich auch eine super, super geile, ja lösung für dieses problem das auch echt handy ist wenn man mal freunde auch zu besuch hat und das ganz schnell teilen möchte weil es mit einem klick gemacht ist und trotzdem kann das wifi passwort eben sehr sehr kompliziert gehalten werden und muss nicht irgendwie vereinfacht werden und das ist natürlich auch gut für die sicherheit so was ist das nächste Mach deine probleme nicht zu problemen des nutzers eine mittlerweile leider weit verbreitete Methode, um sich gegen Spam oder auch Brute-Force-Attacken zu schützen, ist das sogenannte Capture-Verfahren. Das ist eine einfache und schnelle Lösung für Designer und Entwickler, jedoch verwundert es den Nutzer, dass dieser sich als Mensch identifizieren muss. Vermeide also immer Hürden in deinen Konzepten und Designs, setze stattdessen den Nutzer in den Vordergrund. Ein Beispiel. Google bietet ein Tool namens Invisible Recapture an. Der Nutzer muss hier keine unlesbaren Ziffern und Wörter mehr eingeben, um sich als Mensch erkenntlich zu machen. Stattdessen muss der Nutzer bei dieser Variante nur noch einen Haken setzen und somit bestätigen, dass er kein Bot ist. Da die Unterscheidung zwischen Bot und Mensch im Hintergrund stattfindet, hat man es auch geschafft, die Hürde so gering wie möglich zu halten. Kommentar von mir. Ich finde, das ist auch eine schöne Lösung. Auf jeden Fall passt auch, dass sie von Google kommt. Und vielleicht ist dir aber auch schon mal ein Capture eingefallen, das ebenfalls von Google angeboten wird, wenn man eben so... Bilder zuordnen soll. Das heißt, irgendwie zeige, wo sind Palmen auf den Bildern zu sehen? Oder wo siehst du Autos auf diesen Bildern? Und ich habe eine interessante Story darüber gelesen, weil die sind ja manchmal auch so, ja, wo sind Ampeln, wo sind Kreuzungen oder wo sind Geschäftsfronten äh, zu sehen, ja? Und dann klickst du die an, manchmal sind sie auch so angeschnitten, man denkt sich, was soll das denn jetzt hier für ein Quatsch sein? Und im Hintergrund, und das, finde ich, ist eine geniale Lösung auch für die Seite von Google... Was sie damit gleichzeitig machen, ist natürlich ein Sicherheitsproblem zu lösen, ja? dass du einfach auch angibst, okay, du bist ein Mensch und gleichzeitig trainieren sie im Hintergrund aber auch ihre künstliche Intelligenz. Das heißt, es gibt bestimmte Bilder, die vielleicht von ihrer AI nicht zugeordnet werden kann, zum Beispiel ja ein Bild, wo eine, eine Geschäfts-, äh, ein Laden von vorne zu sehen ist und sie wissen nicht wirklich, ist das jetzt ein Laden oder ist das was anderes oder ist hier eine Ampel zu sehen oder nicht und dann lassen die quasi von Menschen bestätigen, wo eben die, diese jeweiligen Objekte auch sind. Und weil wir Menschen das natürlich noch viel besser erkennen können, ja, und zu eindeutig zuweisen können, wie jetzt ein AI, bringen wir denen gleichzeitig dann was bei. Und das, finde ich, ist halt auf beiden Wegen eine super Lösung, dass Google einerseits eben diesen Capture kostenlos zur Verfügung stellt, ja, für, für Webseiten zu nutzen. Gleichzeitig nutzen sie es aber natürlich dann. Insgeheim ja auch, um sich selbst ihre, ihre AI zu trainieren. Also auch eine ganz interessante Story. Okay, drittens, little big details. Es ist einfach, etwas gut aussehen zu lassen. Aber das alleine reicht nicht. Denn etwas gut aussehen zu lassen ist nicht gleichbedeutend mit einer großartigen User Experience. Deine Konzepte und Designs sollen den Nutzer bei seinem Vorhaben mit jedem einzelnen Pixel unterstützen. Es sind diese kleinen Dinge, die den Unterschied am Ende auch ausmachen. Jeder kennt das. Eine App, eine Website oder ein anderes digitales Produkt macht nicht das, was es soll. Kleine Ärgernisse in einem Interface-Design sind nichts Schlimmes, aber wenn sie sich häufen und vermehrt auftreten, ist der Nutzer sehr schnell verärgert. Meine alte Online-Banking-App ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Ich bin von Bank A zu Bank B gewechselt, weil ich es satt hatte, mich ständig mit frustrierenden kleinen Elementen im User-Interface zu beschäftigen, die sich aus, äh, anfühlten, als seien sie von 1995. Ein plakativeres Beispiel ist zum Beispiel der Login-Screen auf einem macOS-System. Wenn du das Passwort zum Einloggen falsch eingibst, schüttelt sich das Eingabefeld. Wie ein Mensch, der etwas verneint. Auch wie ein Mensch gibt es einen kleinen zeitlichen Verzug zwischen Aktion und Reaktion des Systems. Das macht die Interaktion zwischen Mensch und Maschine humaner. Weiteres Highlight bei diesem Beispiel. Diese falsche Eingabe kommt vollkommen ohne einen Fehlertext aus. Kulturell ist das Schütteln des Kopfes und hier das Inputfeldes bekannt und benötigt, benötigt deswegen auch keine weitere Erklärung. Ja, es ist auch ein super Beispiel. So habe ich das natürlich auch noch gar nicht gesehen, dass das Eingabefeld wirklich sich da so ein bisschen mit dem Kopf schüttelt und dann hin und her wackelt. Und gleichzeitig, dadurch, dass das eh ein verdecktes Passwortfeld ist, ja, denkt man natürlich, okay, da ist, stimmt irgendwas nicht. Aber ist mir noch nie aufgefallen, dass da wirklich kein, kein Text, kein Hilfetext dann eigentlich drin steht, drin steht irgendwie, Passwort stimmt nicht überein oder sowas. So, viertens. Lass das digitale Produkt einen Charakter bekommen. Damit Nutzer das digitale Produkt oft und gerne nutzen, ist es wichtig, dass es einen Charakter bekommt. Wie schon gelernt sind UX und UI-Design nichts anderes als die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Der Nutzer sollte nicht das Gefühl haben, mit einer Maschine zu kommunizieren, sondern mit einem Produkt, das sich wie ein Mensch auch verhält. Du bist als UI-UX-Designer auch dazu angehalten, Texte zu schreiben. Selbst wenn es nur für einen Button oder eine Empty-State ist, solltest du nicht vergessen, dass das digitale Produkt mit Menschen kommuniziert und lass es deswegen auch sich dementsprechend verhalten. Hier ein Beispiel, Huber spricht in seiner App auf Augenhöhe mit seinem Nutzer. Also menschlicher und bringt damit ein Gefühl von Vertrauen in die Fahrdienst-App. Anstatt in das Inputfeld zu schreiben Ziel eingeben, fragt Uber seinen Nutzer, wohin soll es gehen? Also wirklich auch nicht soll es, sondern solls. Also so wie, wie wir auch sprechen würden, wenn wir vielleicht uns das gegenseitig fragen würden, wenn man gerade Auto fährt. Und kommen wir zum fünften Punkt. Respektiere UI- und UX-Konventionen. Klar ist es großartig, dass deine Konzepte und Entwürfe frisch und originell sind. Allerdings musst du die Balance halten. Das heißt, dass du dich an UI- und UX-Konventionen halten solltest, die in den letzten Jahren auch entstanden sind. Für eine Smartphone-App bedeutet das beispielsweise, platziere eine Tabbar immer am unteren Bildschirmrand. Das ist der Nutzer einfach gewohnt. Genauso nutze Gesten, die von Apple und oder Google verwendet werden, sodass der Nutzer nicht erneut erlernen muss, wie er mit deiner gestalteten App zu interagieren hat. Sei zudem konsistent, deine Headlines, deine Buttons, Icons und Interaktionen, die sollten innerhalb des digitalen Produktes immer gleich aussehen, so dass sich der Nutzer auch schnell orientieren kann und sich dadurch Irrwege erspart. Vorweg. Der Nutzer verbringt den Großteil seiner Zeit mit anderen digitalen Produkten und lernt hier Interaktionsmuster, die du auch beachten solltest und auch mit integrieren solltest. Hier auch noch ein Kommentar von mir, weil ich das auch als sehr, sehr wichtigen Punkt auch mal sehe, weil das zum Teil sogar von Großunternehmen eigentlich komplett ja, verworfen wird, ja, dass man wirklich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einem IOS-Gerät oder auch Android-Gerät jeden Tag unser Smartphone, Smartphone bedienen, dann sind wir eben diesen Aufbau von Apps oder die Bewegung, die eine IOS-App ja auf dem iPhone macht, wenn du vor und zurück irgendwie äh, navigierst oder auch zurück zum Dashboard ähm, nach oben swipest, ja, das sind wir halt gewohnt und Genauso gibt es halt äh, Unternehmen, die das komplett ignorieren und dann ihre eigene UI und UX quasi in dieses System reinzwingen. Und das führt dazu, dass man zum Beispiel auch, mir ist das schon öfters aufgefallen auf, auf dem Apple TV, dass man da auch eine Vorgabe hat von Apple, wie man eben diese Apps dort aufbauen sollte... Und klar haben die sich da auch durch sehr viel ähm, Feedback der Nutzer und auch User-Tests und so haben sie sich auch was überlegt, wie sie eben ihre User-Interface-Guidelines aufbauen. ja? Und das geben sie ja nach außen und die sollte man sich dann auch mal anschauen und durchlesen beziehungsweise auch einfach die Apps, die von Apple kommen auf dem Apple TV zum Beispiel, einfach mal anschauen und dann davon lernen und das eben auch zu versuchen in die Apps einzubringen, die man dann dafür gestaltet. Und ein total negatives Beispiel ist dann halt so eine so eine App auf dem Apple TV wie ähm, Amazon Prime. Ja, die haben komplett eine eigene UI, äh, nutzen gar nicht die UI-Elemente die Animationen sind nicht so flutschig und beziehungsweise sie sind gar nicht vorhanden, haben eine ganz andere Navigationsart und das, finde ich, merkt man so krass, gerade auf solchen Geräten, die vielleicht auch noch ähm, ja, ungewohnter sind, auch zu bedienen, ja, mit einer Fernbedienung, wo es auch nicht so viele Möglichkeiten gibt wie auf dem Smartphone und das habe ich immer als sehr, sehr frustrierend auch wahrgenommen und habe deswegen diesen Dienst weniger gerne auch genutzt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ja hier in den Punkten auch immer wieder vorkommt, dass man da auch wirklich nicht immer wieder die Welt neu erfinden muss, sondern man kann auch einfach schauen, was funktioniert bisher sehr gut, was ist vielleicht auch als neue Eigenschaft, als neue Lösung von Apple auch in irgendwelchen Guidelines vorgegeben, ja, gerade wenn, wenn die Smartphones oder die, die Tablets sich auch verändern, dann ist es wichtig auch zu schauen, gut, was bringt diese Veränderung mit sich und warum muss man dann zum Beispiel auch mal eine Navigation oder eine Animation auf oder ein Dropdown oder einfach irgendwelche Fehlermeldungen, warum muss man die auf eine bestimmte Weise anzeigen und kann nicht seinen seine eigene Idee damit reinbringen, weil das einfach nicht gewohnt ist von den Nutzern. Und Ich glaube, das ist wichtig, auch beizubehalten und in Zukunft auch zu beachten, wenn du auch mal ein Layout für solche Plattformen gestaltest. Ich finde ein bisschen abseits davon, es gibt solche Regeln auch für Webseiten, aber es ist doch auch bei Webseiten herrschen so ein bisschen andere Gesetze, da gibt es super fancy Seiten, da gibt es ganz normale Standardseiten und genauso gibt es noch totale oldschool Seiten wie Wikipedia, wo eigentlich nur Texte und ein paar Bilder integriert sind, die gar nicht wirklich in den Layout reingestopft sind und da ist es noch ein bisschen durcheinander, aber trotzdem sind wir irgendwie bestimmte Verhaltensweisen gewohnt, oben ist ein Header, von oben können wir navigieren, oben links ist vielleicht ein Logo, ja, oder halt im oberen Bereich und man weiß, dass vielleicht ganz unten im Bereich nochmal so ein Footer ist, ein Abschluss, wo man auch wieder zu Navi nächsten Punkten navigieren kann, also so ein paar Gegebenheiten, Gesetze, die dann doch auch irgendwie immer wieder vorkommen, bei denen man gemerkt hat, dass sie doch auch dem User helfen und deswegen sollten wir sie auch jetzt nicht komplett über einen Haufen werfen. Ja? Kommt natürlich immer darauf an, was für ein Ziel auch ein bestimmtes Layout-Projekt hat. Es soll ja vielleicht auch mal irgendwie total fancy und abgespaced neu sein. Dann kann man auch mal äh, Sachen über einen Haufen werfen. Aber im Kern sollte man doch schauen, was funktioniert, was funktioniert auch gut bei anderen und deshalb schauen, dass man äh, gute, ja, gute Vorgehensweisen auch beibehält und, und wiederverwendet. Du findest die ganzen Inhalte, um die es auch heute ging, nochmal zum Nachlesen auf ihrer Website firststeps.swipecircus.com, den Link habe ich dir mal in die Shownotes gepackt und falls du diesen Podcast-Channel hier unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dir ein Plus-Abo holst auf meinem Podcast. Patreon-Account, dann bekommst du auch mehrere Sonderfolgen pro Monat von diesem Podcast hier geliefert und da dokumentiere ich auch sehr, sehr viele Projekte eben parallel und zeige dir da Einblicke, die ich sonst nirgends teile, wie ich auch die Kunden überhaupt bekommen, wie ich Angebote schreibe, wie ich eben mein Designprozess ist, wie ich Projekte an Entwickler übergebe, welche Preise ich für Projekte auch im Webdesignbereich verlange und so weiter. Sehr, sehr, sehr transparent. Ich würde mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Mehr Infos dazu findest du auf jonasarlet.com premium und den Link habe ich dir auch mal in die Notes gepackt und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!